0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Mi nombre es Walter Villalobos.
1: Hola, yo soy Alejandra Cepeda.
0: Qué gusto. Esta es la segunda parte que vamos a hablar sobre los medicamentos psiquiátricos. Ya saben que eh, de lo que se trata acá es tener una charla con el psiquiatra. O una charla entre nosotros, los psiquiatras. Eh, ¿Quieres empezar, Ale?
1: Bueno, queríamos hacer una segunda parte de esto porque nos quedamos cortos en el, primer, en el primer episodio en el que estamos hablando acerca de fármacos. Y hay que saber que en psiquiatría hay diferentes grupos de fármacos, o es así al menos como nos lo enseñan en la Facultad de Medicina. Entonces, ¿cuáles son esos grupos que conocemos?
0: Fíjate que... Ya no me acuerdo tanto. Lo que sucede es de que entiendo por qué uno los aprende así. Por qué te los enseñan así. Es más fácil, digamos, como de memorizarlos, de reconocerlos, de poder, digamos, como ubicarte. Eh, por ejemplo, eh, están los antipsicóticos, benzodiazepinas, o los hipnóticos, los antidepresivos o ansiolíticos, etcétera, etcétera. La cuestión es de que creo yo que a través, digamos, como del tiempo, de la experiencia, de lo que uno va aprendiendo, se da cuenta que muchas veces esa forma de categorizarlos en realidad perjudica más que ayudar, no solamente a uno como psiquiatra, sino a los pacientes también y en el ejercicio que uno hace dejando medicamentos a los pacientes.
1: Sí, es que ahora con el internet es como mucho más fácil de que cualquiera de las personas pueda ingresar a una página web y buscar, digamos, qué es el medicamento que, que tú le dejas, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando encasillamos los medicamentos de esta forma, la persona viene, lo lee, por ejemplo, y dice, ok, me dejaron este medicamento y este medicamento aquí dice que es para esquizofrenia. Y yo no tengo esquizofrenia. Entonces creo que ahí es más donde decís tú que hay como un problema al momento de poder um, hacer que las personas se sientan más cómodas con el medicamento.
0: Claro, y ahí empieza a entrar, digamos, esta parte en la que yo te decía que conforme uno va adquiriendo experiencia, va aprendiendo un poco más, se da cuenta que si bien estos medicamentos se agrupaban de esa forma, digamos, cuando empezaron a, a usarse o se les dio ese uso, pues era, digamos, con un objetivo. Es decir, tengo este medicamento que funciona de esta forma y lo uso en las personas que tienen depresión. Un antidepresivo. Fácil. Sin embargo, a raíz de diversos estudios, a raíz de el avance del tiempo que hemos tenido, nos hemos dado cuenta y, y es parte de nuestra práctica diaria, ¿verdad? El poder utilizar medicamentos distintos para otros fines. Que realmente, ahí es donde viene, digamos, como lo, lo un poco tricky de esta parte, porque, como tú decías, la gente empieza, digamos, como a pensar este medicamento es para esta enfermedad o tal medicamento es para este síntoma. Si bien no están tan lejos de la realidad, lo que sucede es de que nosotros tratamos de usar los medicamentos con un fin. Es decir, nosotros tratamos de pensar qué es lo que queremos conseguir con ese medicamento en ese determinado paciente. Y en base a eso, nosotros vamos pensando qué posible medicamento podría crear esa ese resultado que quiero que cree en este mi paciente. Y entonces, de todos los medicamentos que yo puedo tener, hay algunos que me pueden tener o dar ese resultado, hay algunos de esos medicamentos que se han estudiado para que den ese resultado, no precisamente eh, que ese paciente, digamos, tenga esa enfermedad. Para poner un ejemplo, digamos, claro acerca de esto, ¿verdad?, hay pacientes que están, por ejemplo, con un trastorno depresivo mayor, están con un tratamiento, eh, por ejemplo, el escitalopram, están tomando esta molécula y han tenido una mejoría, digamos, como eh, podríamos decir leve, no es tan eh, tanto como lo esperábamos nosotros, como los psiquiatras, como el paciente. Y entonces ahí empezamos a encontrar como ciertas decisiones que nosotros nos topamos, verdad por ejemplo la decisión de cambiar el medicamento, la decisión de aumentar la dosis, o la decisión más interesante, tal vez agregarle otro medicamento a este para tratar de potenciarlo un poco. Entonces, por ejemplo, uno de los medicamentos que se ha visto que funciona o que se ha estudiado es por ejemplo el hipipasol. Y el aripipasol, nosotros sabemos que realmente dentro de las categorías que les estábamos practicando al principio, está clasificado, digamos, entre comillas, como un antipsicótico. Y es donde empieza a generar como ese problema que, que comentabas, ¿verdad? De cuando uno se lo deja a un paciente, dice como, pero ¿por qué me va a dejar esto si esto es un antipsicótico? Eso nos, yo, no te, yo no estoy psicótico, yo no soy esquizofrénico... Yo no tengo nada de escuchar voces.
1: Bueno, y por eso era que nosotros enfatizamos en el, en el episodio anterior lo importante que es poder explicarle este tipo de cosas a las personas que nos visitan. ¿Por qué? Porque así le pierden el miedo al medicamento, ¿verdad? Porque así entienden qué es lo que está tomando, porque así entienden... ¿Qué toma? ¿Por qué lo toma? ¿Y cuáles son los resultados que nosotros estamos esperando probablemente en su próxima visita?
0: Sí, exacto. Y ahí viene también algo de la importancia de por qué pensamos hablar de este tema. Y es que a veces puede pasar, por ejemplo, que su psiquiatra les deje un medicamento el cual ustedes tienen duda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen duda de... bueno. Como que este medicamento dentro de lo que yo leí no es para el diagnóstico que me está dando el doctor. Entonces poder practicárselo, poder hablarlo con él, él, les puede aclarar dudas. Dudas en el sentido de que él les explique, bueno, te lo estoy dando porque lo que estamos buscando es que eh, en tu cerebro haga cierta cuestión que se va a traducir en que te sientas de cierta forma o que haya, hagas menos de, de esta cosa que está sucediendo mucho, por ejemplo. Entonces, incluso, y algo bien importante que también pasa, es que nosotros los psiquiatras, por ejemplo, utilizamos medicamentos que no son precisa y estrictamente psiquiátricos. Por ejemplo, usamos jarabes para las dos viejos, o utilizamos por ejemplo, pregabalina.
1: Anticonvulsivantes.
0: Anticonvulsivantes. O utilizamos incluso, por ejemplo, eh, antihistamínicos. También. Entonces, y, ¿y ves cómo nuevamente caemos a, a agruparlos? Eh, creo yo que a veces incluso nosotros lo hacemos para facilitarnos las cosas. Sin embargo, ahí viene, digamos, como la raíz de la importancia, ¿verdad?, de, que ustedes sepan que las decisiones que nosotros tomamos respecto a qué medicamentos dejarles, qué medicamentos, digamos, como eh, pueden caber dentro de lo probable para su beneficio, eh, involucra una toma de decisiones que lleva esto que estamos platicando. ¿Qué es lo que queremos mejorar? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Vale la pena o no? Y ahí es la otra parte en la que quería enfocar este episodio. Esto famoso que nosotros aprendimos del riesgo versus beneficio, ¿te acuerdas?
1: Claro, creo que eso no es solo con nosotros de psiquiatría, sino que con todas las ramas de la medicina, ¿verdad? Evaluar riesgo versus beneficio.
0: Sí, totalmente. Um, creo yo que nosotros, digamos, toma un poco más de relevancia, tal vez con ciertos aspectos, por ejemplo. A mí el es que me ha tocado, digamos, como ver de una forma más frecuente y tal vez digamos como a la mayoría de mis colegas es cuando uno tiene un paciente que tiene un trastorno depresivo mayor y nosotros sabemos que hay medicamentos que le pueden ayudar, que son bastante digamos eh, eficientes, le van a representar bastante beneficio, sin embargo, tienen algunos efectos secundarios que pueden justamente dificultar, por ejemplo, el, su apetito sexual o el tener una relación sexual o alcanzar el orgasmo. Estoy hablando de los inhibidores de la recaptación de serotonina. Si no me entendieron ahorita lo que dije, sepan que tiene que ver con serotonina. Y sepan que, por ejemplo, la o el escitalopram es el que está más representado en este grupo. Entonces ahí empieza a entrar este debate de lo que yo les estaba hablando. El riesgo versus beneficio. ¿Qué beneficio va a tener ese paciente al que yo le estoy dejando escitalopram? Que logre mejorar sus síntomas, que logre salir del cuadro. Y al mismo tiempo, el riesgo que pueda haber de que tenga alguno de estos efectos secundarios. Es interesante porque justo va de la mano con lo que hablábamos la vez pasada de por qué es importante no tomar una decisión unilateral de solo nosotros y e involucrar a los pacientes en la toma de, de la decisión también. ¿Qué opinas?
1: Pues yo sigo pensando que eso es un pilar importante en lo que hacemos. Poder hacer a esta persona, creo que lo mencionamos en el episodio anterior, poder hacer a esta persona parte de su tratamiento, no solo alguien que se va a sentar a escuchar al médico decir esto es lo que va a tomar y ya, sino que tenga una parte activa en su proceso terapéutico. Ya vimos y sabemos, porque ya se ha estudiado esto, de que hacer a la persona participante de su proceso de tratamiento puede hacer de que tenga una mejor evolución.
0: Claro, totalmente. Y bueno, creo yo que incluso, digamos, como nosotros podemos cerrar un poco el tema ahí, por lo menos el día de hoy, en que en ciertas ocasiones seguro su médico, y en general, como decías, eh, medicina, pues eso es lo que se hace, tal vez no específicamente pensar de que existe para una enfermedad un medicamento específico porque eso puede causar un poco más de frustración y abrirse un poco más a la posibilidad de que realmente nosotros nos enfocamos, o por lo menos todos los médicos deberían enfocarse en cuál es la evidencia que hay al respecto de las decisiones que están tomando, ¿verdad? Y en base a eso, pues tomar la mejor evidencia según las características que tiene, según, digamos, como eh, todas las variables que ya les platicamos que... Uno evalúa, uno estudia y uno toma en cuenta para tomar esa decisión. Entonces, todo esto lo digo para hacer el ejercicio de, en el momento en el que tal vez ustedes estén con un medicamento o les agreguen un medicamento, no pensar específicamente que ese medicamento eh, es para tratar una enfermedad o cierto tipo de enfermedad, sino pensar un poco más de cuál es la razón detrás de la que el doctor me lo está dando y si no me quedo claro yo tengo todo el derecho de preguntarle eh, por ejemplo yo soy alguien que siempre le, les dice a mis pacientes verdad si tienen alguna pregunta, algún comentario casi siempre la respuesta es que no aunque después vengan las preguntas pero los incito a que puedan preguntar es, es su derecho y los médicos nosotros estamos obligados a poderle responder y poderles aclarar esa duda.
1: Bueno, yo lo que tengo que decir, porque ya Walter dijo mucho, ¿verdad? De lo que, como en resumen de lo que estamos hablando aquí, y es eso que se les quede, ¿verdad? Eh, y recuerden siempre de que nosotros estamos aquí como servidores, ¿verdad? Saber de que estamos aquí para responder sus dudas. Saber que estamos aquí y hemos recorrido este largo camino para poder tomar decisiones informadas acerca de lo que estamos haciendo con, con las personas que nos visitan. Saber de que los tratamientos en psiquiatría pues, son con medicamentos que han sido estudiados por mucho tiempo. Eh, han pasado muchas etapas de estudio para poder llegar a su farmacia. ¿verdad? para que ustedes puedan consumirlos eh, sin ningún problema. Entonces, eso sí si quiero, me gustaría decirlo y dejarlo ahí, porque sí he visto que muchas veces las personas eh, tienen mucho miedo de, 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 nuestro, de los medicamentos que nosotros usamos, y quisiera que esto, esto que estoy hablando ahorita se extendiera para el próximo capítulo, para que hablemos un poquito acerca de estos mitos que, que escuchamos en la calle, acerca de los medicamentos de psiquiatría. Me parece?
0: Me parece genial de igual forma les insto a las personas que quisieran que nosotros habláramos de un tema específico, si tienen alguna duda o algún comentario pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales nos encuentran ahí también como Insight en Instagram en Facebook ya saben contáctenos para opinión, duda, comentario.
1: O idea para el siguiente programa.
0: Sí, pero me súper parece. Entonces en el siguiente episodio pues vamos a platicar un poco sobre los mitos que hay acerca de los medicamentos. Un gusto que nos puedan escuchar y nos vemos pronto.
1: Nos vemos.
0: Adiós.